1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans le meilleur de l'info. 103 e journée, 103 e journée de guerre en Israël. Trois franco-israéliens sont toujours otages des terroristes du Hamas, Offer, Orion, Oal. Vous savez, on, on rappelle leur nom, leur identité chaque soir. La France réclame leur libération. Par ailleurs, 41 franco-israéliens sont morts dans les attaques ignobles du 7 octobre. La France va enfin leur rendre hommage et on va en parler. Dans un instant, on sera avec Élie Corchel, président du Consistoire central israélite de France qui n'a... Pour l'instant, officiellement, pas réagi, mais on sera heureux d'entendre de, sa parole. Euh, et avec nous, Valérie Boyer. Bonsoir. Vous êtes euh, sénatrice salaire des Bouches-du-Rhône. Jean-Marie Le Guen. Bonsoir. Bonsoir. C'est un député. Je suis ravi de vous accueillir. Et Yann Usai. Bonsoir du service Bonsoir. politique de euh, CNews. Mais d'abord, je voulais qu'on réécoute euh, cet échange cet après-midi au Sénat. Je rappelle que des terroristes ont violé ont tué, ont brûlé, ont dépecé, ont enlevé. Mais aujourd'hui en France, des députés LFI parlent du Hamas comme de résistants et demandent à ce qu'on dénonce un génocide causé à Gaza par l'État juif. Première séquence.
0: À Gaza se déroule le premier génocide de l'histoire dont les victimes diffusent en temps réel leur propre destruction, dans l'espoir désespéré et jusqu'à présent vain de voir le monde faire quelque chose si elle veut être en cohérence avec ses valeurs. La France doit urgemment emboîter le pas à l'Afrique du Sud comme l'ont déjà fait plus de 50 pays dans le monde. Mais les mots, Madame
2: Obono, ont un sens. Les mots ont un sens. Et accuser l'état
1: juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. Le 7 octobre dernier, Israël a subi une attaque terroriste barbare. 1200 morts, des mutilations, des viols, des assassinats d'enfants, des civils israéliens ont été visés. 41 et un Français sont morts dans ces conditions atroces. Qu'avez-vous dit en réaction à ces crimes terroristes? Je vous cite le Hamas est un groupe de résistance qui se définit comme tel, Madame Obono. C'est ça le scandale, Madame Obono. Est-ce qu'un nouveau seuil moral a été dépassé avec LFI? Ce n'était pas au Sénat, je précise, c'était à l'Assemblée. Valérie à
3: assemblée oui. Bah, oui, mais enfin LFI et est égal à lui-même, malheureusement, et toujours dans l'ignominie. En tout cas, sur ce plan de l'antisémitisme aujourd'hui, ça devient absolument terrible. Mais c'est la réalité de, de la vie politique actuelle. Quand on pense que Jean-Luc Mélenchon était avec Jérémy Corbyn, ben voilà, c'est absolument honteux. Je peux
1: vous montrer d'ailleurs une image de Jean-Luc Mélenchon parce que,
3: euh,
1: il ne sera pas lâché. Les, 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 les mouvements, les collectifs ne vont pas le lâcher. Aujourd'hui, il est à l'aéroport. Le collectif, nous vivrons. Écoutez ce qu'il disait. Voilà. Alors là, vous avez Jean-Luc Mélenchon ouais. et euh, le collectif Nous vivrons euh, dit insoumis. Euh, le Hamas vous dit merci. Donc, euh, ah ouais. voilà, qu'est-ce ouais. que vous en pensez monsieur
4: Écoutez, euh, ce qui est étonnant dans l'intervention de Madame Obono, c'est ce qu'elle dit, c'est le fait qu'elle le redise d'un certain point de vue. C'est-à-dire que euh, après les émotions les qui ont créé les, les propos de Jean-Luc Mélenchon et d'une certaine façon de, de LFI enfin très clairement de LFI euh, on pensait qu'il pouvait y avoir une espèce de gestion un petit peu en dehors de, de l'émotion la plus forte et là on envoie Madame Obono qui est un peu la spécialiste du sujet parce que comme elle a été effectivement elle a fait une campagne électorale où elle a fait venir Monsieur Jeremy Corbyn c'est le, le responsable du parti travailliste britannique qui a été exclu du parti euh, travailliste britannique pour antisémitisme donc on n'est plus du tout dans la problématique de l'antisionisme il y a eu des enquêtes très documentées ouais, qui ont permis non pas d'avoir un avis sur le gouvernement d'Israël, bien sûr que ça euh, l'avis est tout à fait ouvert et il est légitime de porter des critiques euh, contre ce gouvernement, une euh, ni même contre le sionisme, oui. seulement, j'allais dire là on va au-delà et euh, donc euh, Madame Obono aujourd'hui confirme que LFI s'inscrit carrément dans une politique qui est indiscutablement, on le voit bien avec toutes les rhétoriques, euh, sont dans un état de négation de l'État juif, euh, qu'il est véritablement un acte euh, antisémite. Mais pour l'instant, ce négationnisme n'est pas euh, condamné par des par
1: des tribunaux. Hein. Euh, bah oui, D'ailleurs, les, les propos sont, sont prononcés à l'intérieur de l'assemblée.
3: Donc elle est protégée, mais ça va, ça, oui, ça va avec, ça va avec les personnes qui arrachaient les affiches pour les otages au début après le 7 octobre, ce qui était absolument incroyable. J'avoue que j'ai découvert ça avec stupéfaction. J'imaginais pas que aux États-Unis en France, il puisse y avoir de tels comportements, y compris par des personnes qui travaillent au Canada, mais aussi en enfin partout. Partout, hein partout, partout, en fait, c'est l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme décomplexé. Euh, ça a été en Allemagne. L'antisémitisme décomplexé euh, mmh. auquel nous, nous assistons aujourd'hui et qui est soutenu euh, par une partie de la population, par des jeunes. Je ne vais pas revenir euh, sur l'incident euh, qui touche euh, la famille de deux députés euh, LFI parce que leur euh, leur enfant est, est adulte. Mais c'est absolument incroyable que cette chose puisse arriver dans notre pays et pourtant c'est une réalité.
2: Johan. Ça fait bien longtemps, vous savez, que je dis que le Hamas a trouvé ses porte-paroles à l'Assemblée nationale. Ah ben ça c'est très Peu de temps après le 7 octobre, il y a au sein de la France insoumise des représentants de l'islamisme, de l'islam radical, de la détestation de la France. Le fait que Madame Obono effectivement réaffirme une nouvelle fois aujourd'hui au cœur même de la représentation nationale, elle, elle fait oui de la tête comme ça. Elle dit oui, bien sûr, le Hamas est un groupe de résistance. Elle le redit. Ça fait longtemps que le, la France insoumise a dépassé le, le seuil moral. Ce sont des propos absolument Mmh. Euh, ignoble et je considère et je le redis ce soir à nouveau effectivement que la France insoumise a globalement une responsabilité dans la menace que connaissent aujourd'hui nos compatriotes juifs et dans ah oui. le calvaire qu'ils vivent sur le sol français. Et non, mais ça, chaque...
3: exact.
1: Bon, On rappelle très souvent ici on revient toujours au 7 octobre ce qui s'est passé, les témoignages, il se trouve qu'aujourd'hui à Paris, il y avait des, des, des rescapés du festival Nova, 370 morts, des jeunes gens sont venus parler, sont venus raconter, raconter longuement, longuement ce qu'ils ont vécu, et comment ils ont survécu. Parfois d'ailleurs, ils s'en veulent d'avoir survécu, de se retrouver encore là. Écoutez quelques paroles de ces jeunes gens.
3: Vers 9h, la police nous a dit que si on voulait survivre, il fallait courir, notamment par-dessus les cadavres de nos amis. L'ami avec qui j'étais sur place y est resté.
5: On a appelé nos amis qui n'étaient pas avec nous dans le véhicule. Mais je les ai vus dans les vidéos filmées par le Hamas qui montraient comment ils les assassinaient. Ma famille est une famille de survivants de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. À mon tour, je suis un survivant d'une deuxième Shoah.
1: 41 franco-israéliens sont morts. 41 franco-israéliens.
4: Oui, ce qu'il ce qu ne faut pas hésiter à rappeler notamment euh, euh, aux gens de LFI, euh, C'est que les gens qui ont été visés euh, euh, par le Hamas, c'était euh, non seulement cette jeunesse, euh, bon, mais aussi des kiboutts qui étaient les représentants de de l'aile la plus à gauche Exactement, de la société oui. israélienne et, et des gens qui sont inscrits très fortement dans la solidarité avec la Palestine, avec non, le mouvement là présentement, etc. C'est-à-dire que euh, le Hamas n'a pas distingué euh, selon des orientations politiques, euh, etc. Oui. J'allais dire, oui, je suis d'accord avec vous, je pense oui. qu'il a visé au contraire ces gens-là oui. pour créer véritablement la, la la, le, le caractère. On ne pourra pas revenir en arrière parce qu'en fait, leur but est évidemment... De... Euh, D'organiser, d'un certain point de vue, euh, la guerre permanente oui, et, 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 et totale. Et, et quand je dis la guerre, ce n'est même pas la guerre. C'est la, vraiment l'anéantissement. Oui, bon. Et donc, voilà, on est, on est dans cette situation-là et ne pas être capable quand on est, quand on a soi-disant la formation politique qui est la leur euh, parce que théoriquement euh, les gens de LFI sont des gens qui réfléchissent beaucoup plus que nous euh, à, à ah bon l'histoire et à l'action politique euh, quand compris. on voit qu'ils sont incapables de franchir ce point il y, y a là une dérive qui est quand même très inquiétante comme l'est d'ailleurs d'un certain point de vue la, la je, dérive je... De, de, de beaucoup d'opinions publiques Monsieur Leouais, je voudrais juste
1: donner la parole à Elie Kortia qui est le président du Consistoire euh, israélien de, de France euh, qui se trouve ce soir Bonsoir, euh, à Tel Aviv, bonsoir, bonsoir à D'abord, euh, vous avez entendu le, le, le débat qui nous amène toujours, au fond, on revient toujours à la même chose, euh, LFI, euh, ni, ni de négationnisme, on le dit, on le répète. Euh, et euh, ce qui était dit par euh, M. Le Guen, c'est que ceux qui avaient été visés également par le Hamas, c'était euh, ceux qui aussi avaient ouvert euh, leurs bras, les, les, les bras, leur maison euh, aux Palestiniens qui se trouvaient à, à, quoi, à moins de 10 km de – oh, Moins le, que ça, même 250 pas, 300
0: mètres. Oui. – mmh. la... Mais je vais même aller beaucoup plus loin, je vais même aller beaucoup plus loin, Olivier, si vous voulez, ce qu'on entend là est inacceptable, pourquoi Il y a 4 heures de cela, cet après-midi, j'étais dans le kibboutz de Kfaraza, qui a été martyrisé, massacré, qui a fait l'objet de massacres maison par maison. Le kibbutz de Kfaraza est situé à kilomètre km de Gaza. C'est-à-dire vraiment les, les personnes qui habitaient là-bas étaient des personnes qui, tous les jours, étaient en lien avec des Gazaouis, qui, qui, qui prônaient le processus de paix depuis toujours, et j'ai visité pour la deuxième fois, puisque j'avais été dix jours après les attentats et les pogroms du 7 octobre en Israël, dans ce kibboutz-là. j'ai revécu cela aujourd'hui avec un témoin, un rescapé, pendant trois jours, jusqu'à ce que l'armée parvienne à, à libérer les, les, les dernières personnes du, du kibouz de Kfaraza, pendant trois jours, il était enfermé dans la pièce de sécurité en ayant calé une planche euh, sur la serrure, alors que les terroristes les terroristes étaient dans la maison où il était, et il était caché avec sa femme, et pendant trois jours, il avait l'horreur d'entendre les massacres d'amis à lui dans le kibboutz qui se faisaient massacrer, tuer, et pour des jeunes femmes, violées. C'est ça, le, quand on entend les propos de la LFI, je, je crois qu'il y a quelque chose de révoltant et que tous les citoyens euh, qui écoutent votre émission ce soir doivent être révoltés parce que LFI depuis le 7 octobre a le monopole. LFI a le monopole de l'indignité nationale depuis le 7 octobre. Ce sont les seuls qui osent contre la réalité, contre la vérité des faits, c'est-à-dire qu'Israël a fait l'objet un massacre sur son territoire et que pour son intégrité, pour sa survie, il doit aujourd'hui livrer la guerre qu'il mène contre le Hamas, vouloir parler de génocide, vouloir travestir les faits et être dans ce négationnisme, eh bien, je crois qu'il faut s'offusquer de cela parce que LFI s'est déshonoré depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, et ça continue encore aujourd'hui.
1: Mais M. Mélenchon porte une grosse responsabilité, oui. on peut le dire, grosse responsabilité, et, euh, et est responsable de, de beaucoup de choses. C'est pour ça que les, les, les militants, que ce soit du CRIF ou des différents collectifs, euh, comme celui euh, qui l'ont euh, accueilli... Euh, entre guillemets, à, à l'aéroport, euh, voilà, vont pas lâcher encore une fois. Monsieur Mélenchon, je rappelle qu'hier, euh, le président de la République a fait une annonce. Peut-être qu'il n'en a fait qu'une d'ailleurs hier soir. On en reparlera. Euh, il a annoncé que quatre mois après le massacre, il y aura un hommage. Ce sera le 7 février. On va écouter le chef de l'État.
6: La France a perdu 41 de ses enfants dans les attaques terroristes du 7 octobre dernier. Ce qui fait de ces attaques... Le l'acte terroriste le plus meurtrier depuis Nice. Le 7 février prochain, au Monument pour les victimes du terrorisme, au Jardin des Invalides, je rendrai hommage à ces victimes, aux côtés de leurs proches, de leurs familles et de tous ceux qui voudront nous y rejoindre. Ce sera quatre mois jour pour jour après l'attaque terroriste. Nous avons libéré quatre otages, nous avons encore trois otages. Nous nous battons, nous ne lâcherons rien. et En tout cas, nous voulons tous les ramener chez nous.
1: Votre réaction, Elie Corsia, parce que quatre mois, c'est long. Mmh. Quatre mois, c'est très très long. C'est quelque chose qui avait été d'abord annoncé dès les, dès, dès, dès les premières semaines, peut-être dès les premiers jours. Et depuis, c'était silence radio euh, du côté de, de l'Elysée. Donc enfin une date. Très bien, mais ça arrive très tard.
0: Écoutez, vous connaissez l'adage, hein, le fameux adage populaire qui dit mieux vaut tard que jamais. Euh, y, y, je m'en étais ouvert déjà euh, dans votre émission il y a quelques semaines. J'avais d'abord dit qu'on peut comprendre que l'action du président de la République, et j'en parlais encore il y a quelques minutes, puisque j'étais il y a encore une heure avec l'ambassadeur de France en, en Israël, Frédéric Journès, avec qui nous parlions de la situation des otages. Et, et j'avais dit à votre antenne le mois dernier que on peut comprendre que l'action première de la France a été de tout faire pour essayer de ramener vivant les derniers otages, je sais qu'il y a une action diplomatique euh, discrète mais importante et ferme de l'État français, de la République, euh, pour euh, faire revenir les otages. Mais j'avais effectivement dit le mois dernier, euh, et, et je suis heureux que cette date ait enfin été fixée, parce que j'avais dit que s'il y a encore un otage, deux otages, aujourd'hui au moment où on parle, il reste encore trois otages, vous l'avez rappelé en début d'émission. Il reste encore détenus par le Hamas pendant des on semaines ou des toujours. mois. On ne pouvait pas ne pas faire cette cérémonie nationale à la fin des ça, ouais. Français qui ont été massacrés 7 octobre. Donc c'est important que cette annonce ait été faite. Peut-être aurions-nous pu euh, espérer souhaiter euh, qu'elle soit faite avant, mais l'essentiel c'est qu'elle ait été faite et que le 7 février nous ferons effectivement euh, aux Invalides cette grande cérémonie à la mémoire des 41 franco-israéliens qui ont été... Euh, tués, massacrés, assassinés par les terroristes du Hamas de 7 octobre.
1: Je rappelle qu'à ce jour, on ne connaît pas l'identité de ces 41 Franco-Israéliens. Ce n'est pas public. Le Quai d'Orsay n'a pas communiqué. De... Donc on, on va découvrir. Euh, c'est tard, c'est pas tard.
4: Écoutez, je pense qu'en la matière... De... Euh... — Moi, je, me re, je rejoins tout à fait euh, l'intervention du président du consistoire, Monsieur Corsia. Euh, je crois qu'il faut tenir compte de tous les éléments, la, les, les, les négociations les qui les sont négociations. La définition des négociations, euh, comment dirais-je, qu'on n'a pas envie de mener, puisque on sait avec qui on les mène. Euh, donc, euh... on les mène avec des, à, à travers des, des intermédiaires. Oui, mais enfin, on est amené à discuter indirectement, certes, mais avec ces gens-là, euh, et donc quelque part de faire des gestes dans une négociation. Donc voilà. La, la, Je la dis France, pas a... du tout. Que ah bon. le, la, la, la question. La, la... du calendrier la, la... était un geste, la, la... mais c'était sans doute le oui. temps aussi. Je pense que la France a raison de vouloir maîtriser j'allais dire au plan politique et diplomatique, ce qui n'est pas simplement de l'émotion. Nous, nous sommes dans l'émotion, pas que dans l'émotion, mais nous avons raison d'être aussi dans l'émotion. Mais il est important que l'État... Hum. maîtrise politiquement et diplomatiquement son non, processus. Pas
3: ce que les diplomates font, euh, on n'a pas à le savoir. Euh, L'important, c'est que ce soit efficace. En revanche, je pense que dans le climat d'antisionisme, d'antisémitisme euh, qui touche la France, et notamment porté par la voix de la France insoumise euh, et par euh, la voix de beaucoup de gens qui vivent en France et, et qui sont français, euh, je pense oui. qu'on doit... Et d'une partie de l'extrême vraiment... droite aussi, n'oublions hein. pas. Enfin, pour l'instant, c'est surtout celle... Peu importe, mais tout, toutes ces personnes... Mm. Qui, euh, qui ont ces propos racistes, antisémites, euh, antisuristes. Très franchement, l'antisémitisme, euh, là, et c'est plutôt voilà, du côté de l'NFI. Hein, je ne euh,
1: vais pas, pas, pas vous apprendre oui, ces euh, déclarations. J'ai je 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 pas, je pas, je pas l'impression qu'il fasse partie dire, du personnel je, politique. Pense, je très je franchement,
3: il faut vraiment réaffirmer ça parce que Jean-Luc je je Mélenchon, il est, j'allais dire, égal avec sa logique parce qu'il soutient l'international de l'islamo-gauchisme dans toutes ses facettes. Il est copain avec. Les pires, dictatures du, de, les pires dictateurs du monde il soutient quand même le pire lui et ses amis moi ce que j'aimerais bien c'est à l'initiative d'un collectif de jeunes euh, parrainé par Marek Alter et j'en ai fait la demande au Sénat que le 7 octobre soit une journée euh, internationale pour les victimes du terrorisme parce que je crois qu'on doit aussi avoir ce moment de réflexion oui. parce qu'il y aura un avant et un après le 7 octobre euh, voilà, parce que l'impossible est arrivé.
1: — Juste pour conclure, Élie parce que la distance, du coup, est difficile à maîtriser dans ces interventions autour du plateau. Évidemment, à quoi va ressembler cette cérémonie du 7 février Est-ce que les noms des victimes franco-israéliennes seront donnés Par exemple, je disais il y a un instant, on ne connaît pas l'identité jusque-là. Donc est-ce que les noms seront égrenés, comme on le fait d'ailleurs d'habitude pour ce genre de manifestation
0: Déjà, ce qui est très important, et j'en parlais avec l'ambassadeur de France il y a une heure, euh, c'est que le, la France est en contact, et notamment l'ambassadeur de France, euh, Frédéric Journès, qui, qui m'accompagnait dans, dans, euh, dans cette soirée avec euh, la Croix-Rouge israélienne, le Bagan David Adam, où nous étions, euh, m'a dit qu'ils sont en contact quotidiennement avec les familles. Donc ce qui est important euh, euh, pour tous ceux qui nous regardent ce soir, c'est de savoir quand même que les familles concernées sont en, en rapport évidemment avec les autorités, avec la France, au quotidien, notamment par rapport aux trois otages qui sont encore prisonniers, donc euh, en tout cas portés disparus. Donc euh, ce qu'il faut espérer, c'est déjà euh, qu'on puisse avoir peut-être d'ici le 7 février, euh, soyons positifs ce soir, et espérons déjà que les trois otages qui restent pourront peut-être recouvrer la liberté, et ensuite je pense qu'en accord avec les familles, bien le président de la République euh, décidera s'il faut donner les noms ou pas encore, mais en ouais. tout cas je pense que le 7, logiquement, on devrait avoir un hommage avec les identités et les noms, bien évidemment, pour cet hommage national. Et c'est peut-être aussi des raisons pour, les, pour lesquelles euh, ça a duré un petit peu. Et je pense que là, le 7 février, le, 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 le ministère des Affaires étrangères et le président de la République pensent que là, le moment sera venu de pouvoir donner les noms de toutes les victimes et de leur rendre cet hommage national qui est important.
1: Merci beaucoup les Corsia d'avoir été en direct avec nous sur CNews, nous avoir réservé votre première intervention. Je voulais qu'on parle de, de politique, cette dans grande conférence de, de presse. Quoi de neuf, Quoi de neuf euh, Johan, ce soir Les Français attendaient des réponses sur le pouvoir d'achat On leur a confirmé une hausse de l'électricité de, de 10%. Les Français attendaient des réponses sur l'hôpital et les embouteillages urgences, ils se retrouvent avec des médicaments euh, qui vont payer plus cher. Mais il y aura des fonctionnaires pour leur, pourquoi euh, okay. pour, pour
2: euh, surtout des télémédecins, si j'ai bien compris. Il y aura beaucoup de télémédecins. La télémédecine va tout autres. Il y a beaucoup de choses qui avaient déjà été dites, effectivement. C'est une conférence de presse. Je pense qu'il aurait pu se passer de cet exercice. Que convoquer l'ensemble des télévisions et des journalistes de Paris pour euh, dire ce qu'il avait à dire, à mon avis, ça n'était pas très utile. On a vu un président qui aime bien s'écouter parler, me semble-t-il. Qui ah, n aime bien, bien aussi répondre. avoir des faire -valoir. Oui, mais qui n'aime pas trop répondre et aux la, questions la des journalistes. Ah, parce que euh, les, 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 les journalistes ont posé des questions. Il a souvent répondu à côté, quand même. Euh, Il y a eu 20 questions. 21 questions posées 21 questions. 300 journalistes sur place. Il n'y avait pas ce que j'appelle moi d'effet waouh. C'est-à-dire que c'était, me semble-t-il, pour lui, la dernière occasion de renouer avec les Français avant la fin de son quinquennat. Il voulait lancer l'acte 2 de son dernier mandat. C'est raté. Je considère que cet exercice est raté. Il n'a pas réussi. Je ne vois pas à quel moment il pourra le refaire.
3: Oh non, c'est un bel exercice d'autosatisfaction. Ça, c'est pas raté.
1: Oui. Vous, vous qui avez connu d'autres euh, conférences de presse, enfin,
4: d'autres présidences, depuis, euh, depuis 2022, euh, on est à la recherche, nous les citoyens, euh, de ce que va être euh, le sens, euh, la dynamique euh, du quinquennat. Euh, et de ce point de vue, c'est vrai qu'on a des mots, des rhétoriques, euh, éventuellement communes avec d'autres d'ailleurs, qui, euh, me semble-t-il, sont, sont plus euh, effectivement de l'effet d'annonce que de la création véritablement d'une un, dynamique. Puis deuxièmement, il y avait, il y a un certain nombre de mesures. Euh, je trouve que beaucoup de, euh, notamment de journalistes, aiment bien les toutes petites mesurettes. Il y en a eu tout un certain nombre, l'uniforme euh, à l'école, le ceci, le cela. Euh, je pense que c'est pas le rôle du président de la République, euh, dans l'absolu, euh, de tenir ce genre de, de proposition.
1: Parmi tout
4: cela, mais il y a quand mais même mais un certain. Pour,
1: pourquoi de... c'est pas au, au chef de l'État puisque il est aussi le, le premier ministre. Il est tout. Il est. Oui. Il, alors, il y a une chose qu'il a dit. Mon gouvernement. Il n'a pas. Il a pas parlé du non. gouvernement de Gabriel Attal hier soir. Il a dit mon gouvernement. J'ai choisi de nommer raison, ceci.
4: Vous avez parfaitement raison d'insister sur cette dimension mm. qui, jusqu'à présent, est euh, la politique commune de la plupart des dirigeants politiques français, notamment depuis la création du quinquennat, quinquennat. en 2002, et en plus de l'inversion du calendrier parlementaire. Donc vous avez raison de souligner que cette vision de faire je pense inefficace et dangereuse et quand même malgré tout un, un lot commun de la politique et on entend encore euh, tous ceux qui veulent être président nous expliquer euh, ce qu'ils feraient dans tel ou tel euh, élément de détail, ce qui veut dire qu'à mon avis l'essentiel, les poutres maîtresses ne, ne sont pas absentes. Par ailleurs il y a un certain nombre de choses dans les mesures qui mériteraient un petit peu bon, on, on, plus on va de aller, réflexion on va mais on, on y va, reviendra on va, si vous le souhaitez
1: J'espère qu'on aura le temps il y, a,
3: il y a trois points il me semble utile d'abord ouais. ça n'a pas été le grand soir qu'on nous a annoncé Ensuite, c'était un exercice de en même temps. En même temps, je nomme un double de moi-même, le meilleur de moi-même, Gabriel Attal, et en même temps, je le court-circuite parce que je fais ça. Il n'a pas beaucoup
1: jours. parlé hier soir. Il n'a pas beaucoup parlé de Gabriel Attal. Il y a d'autres ministres qui ont été cités, mais pas, pas Gabriel Attal. Il fait Lattal.
3: ça avant son discours de politique générale. Mmh. Discours de politique générale qui est conditionné par l'avis du Conseil constitutionnel, qui a été sollicité par Emmanuel Macron alors qu'il avait incité les, les députés à voter le texte des Républicains voté au Sénat sur l'immigration. Mais en même temps, il a sollicité le Conseil. Il a saisi le Conseil constitutionnel pour
4: qu'il, qu pour qu'il
3: hein. oui, qu détricote ce qu'il qu demandait à ses députés de, de voter. Il a puni aussi les républicains derrière d'avoir fait voter ce texte, et euh, donc on a cet exercice. En plus, sur le plan ah bon constitutionnel... Certains ont dit qu'il a récompensé
1: en faisant rentrer euh, Rachida Dati. Je pense qu'il a fait ça
3: pour déstabiliser, et puis c'est vrai qu'il a, <rire> a repris des slogans euh, des slogans de, bon, Républicains. De on y reviendra dans euh, un mais, instant. Mais surtout, on est dans un exercice qui est un exercice d'autosatisfaction, mais de court-circuitage aussi de son gouvernement, et puis, l'article 20 de la Constitution, normalement, c'est le Premier ministre qui fait mmh. tout ça. Donc, il ne respecte pas. D'où la question.
1: Qui est le Premier
4: Qui est réellement enfin, le Premier le
1: ministre? Le
3: Premier Conseil des ministres s'est tenu dans un bureau. C'était la première fois aussi, tout proche
4: non, de celui Non, pas, pas du tout. C'était la même chose. C'était exactement la même chose. D'ailleurs, vous auriez ah bon presque pu le souligner. C'était la même chose avec le Premier gouvernement Valls. Mais vous
2: oui. savez, ça fait, ça fait longtemps ah, que le président la, même la République... Chose à peu
4: près, à hein, une unité près, le nombre de, de membres, les mêmes ouais. meubles au même, dans le même salon. Je vous, même non, mais ça n'a pas été... Non, mais c'est pas, je été, pas, non, mais je je pas que pas. vous. Aucun Moi. commentateur voilà, n'a fait, je, fait je, la je, remarque. C'est pour dire que dans le neuf, il y a parfois du vieux.
3: Pourtant, il a dit qu'il aimait bien
4: bah, le... C'est pas un reproche. Aucun personne n'a fait ce commentaire. Je l'ignorais. Comme j'y étais...
2: Non, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. En réalité, que le président se prenne pour le Premier ministre, ça fait bien longtemps que c'est comme ça. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy qui en 2007 avait qualifié François Fillon, alors Premier ministre, de collaborateur. Le quinquennat veut aussi et a, a encouragé cela quelque bien part. Bien sûr, bien sûr. Mais
3: il a gardé cinq ans. Il n'a pas fait une hum. valse de ministre. Et quand on vrai, fait vrai. Une, fini, une campagne
2: électorale, souvenons-nous-en -nous pour la prochaine,
4: mais quand on fait une campagne électorale, on le demande à quelle heure euh, on va livrer euh, tel train, à quel ceci, à quel cela. C'est-à-dire que le début, la, la, la fin d'une campagne électorale présidentielle, on est dans la somme de toutes les petites mesures. C'est absolument assommant. Moi, j'ai une autre conception des institutions, effectivement, et de la politique, mais c'est absolument assommant de voir à quel point on, on rétrécit le, le débat politique autour de alors, petites écoutez, mesures. Alors,
1: écoutez, vous êtes très bavard. Vous êtes très bavard l'un et l'autre. Il est 21h31. Simon Guillain vous attend pour le rappel des titres et ensuite il va falloir cavaler parce qu'on a deux trois sujets
5: Allez on y va, bonsoir cher Olivier et bonsoir à tous, soyez très prudents sur la route cette nuit des chutes de neige abondantes accompagnées de pluies verglaçantes rendent déjà la circulation extrêmement compliquée sur une bonne moitié nord du pays le niveau 3 du plan neige vergla a de nouveau été déclenché en Ile-de-France 19 départements ont été placés au total en vigilance orange et jusqu'à 15 cm de neige sont attendus dans les Hauts-de-France Jugé pour soupçon de favoritisme, l'ex-ministre du Travail Olivier Dussopt a été blanchi par la justice ce mercredi. Une décision qui intervient une semaine tout juste après avoir été évincée du gouvernement. Le tribunal correctionnel de Paris a rejeté toutes les charges qui pesaient sur l'ancien ministre. Et puis un début d'année très difficile pour la famille royale britannique puisque le roi Charles III va être hospitalisé pour un problème à la prostate. Et la princesse Kate a quant à elle été hospitalisée pour au moins dix jours après une opération abdominale. Ces deux informations ont été rendues publiques aujourd'hui par les services de la monarchie britannique, cher Olivier. Merci Simon. On se demandait si Olivier Dussopt allait revenir maintenant qu'il a été blanchi.
4: Je, je... En tout cas, on voit encore une fois de plus, c'est que la manière dont on foule au pied la présomption d'innocence aboutit à, oui. souvent à des injustices On peut en penser, on oui, peut penser ce qu'on veut calvaire, de la position hein, de oui. l'idée oui. du Sop, mais c'est oui. un type complètement engagé dans la vie publique, avec oui, un oui. sens oui. réel de l'intérêt général, une sensibilité... Si
1: vraiment le président avait une considération pour l'idée du Sop, il aurait, il aurait attendu une semaine, dix jours pour oui, faire son euh, son ça, ce qu'on
4: dit, mais... Euh... Mais c'est pas ce qu'on fait. Bon, il voilà. y a
1: quand même des propos qui nous ont laissés pantois, hors sol, même, la question du profil des émeutiers qui ont euh, affronté violent la police. Tout le monde s'en souvient l'été dernier. Ce qui a motivé les émeutiers, l'analyse d'Emmanuel Macron, c'est l'oisiveté. Vous n'avez rien à faire. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues.
6: Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe, l'oisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport.
1: Ils s'ennuyaient. Ils s'ennuyaient, ils n'avaient pas la haine de la France, ils n'avaient pas la, la, la haine de la police, pas la haine de, des, des, des symboles, des mairies, etc. Ils s'ennuyaient. Oui, moi je ne
4: crois que pas qu'ils étaient dans l'oisiveté. Ah, oui. ah non. Oui, pour l'essentiel, c'était le... des travailleurs <rire> euh, importants. Non, mais je dis ça, et je, je le fais d'une façon un peu ironique, mais cette analyse. Exactement. C'est-à-dire que je pense que euh, toute cette émeute, ce que je dis là, n'a pas été décrit. Pourtant, j'en ai parlé avec des plus hauts responsables de la sécurité de l'État et qui sont plutôt d'accord. Mais en tout cas, ça n'a pas apparu. Pour moi, ça a été une réponse euh, de tout l'ensemble des réseaux de, de deals dans ce pays et qui sont dans les quartiers, etc., etc., hein, quand ils ont vu qu'il y avait une opportunité de trouver un prétexte, d'aller à la violence avec la police, en réponse stratégique, en quelque sorte, on voit ce que c'est que la guerre aujourd'hui, euh, en réponse stratégique à la manière dont le euh, ministre de l'Intérieur, à mon avis, euh, sans espoir de victoire, euh, intervient, euh, dans les cités avec des forces de police. Ce qui est sûr, c'est que c'était des, des, que... des très jeunes c'était des très jeunes, mais qui ont tous. Il y avait tous, leurs parents oh, aussi. J'exagère en disant cela, mais ils ont une activité quelque part. Parce que quand vous avez trois ou quatre cents endroits comme bah, ça sur le territoire, bon. ça ne se fait pas spontanément.
3: Oui. Il bah, y a, y a WhatsApp, il y a les réseaux sociaux, oui, y oui, oui, de oui, chose, raison, ça, il y a Vous avez raison, ça
1: c'est le moyen, mais qui déclenche et qui dit il faut y aller ça, Vous avez qui ça dans bah, vos pour faire en sorte que des gens Non, bien sûr que non, pas moi. Mais qui déclenche Mais Vous avez une opportunité, il se passe quelque chose dans ce pays. Ça peut bouillir, ça peut aller très vite. Dizaine de des dizaines
4: de milliers de gens hommes. dans ce pays qui sont dans une situation d'illégalité à travers non. le trafic de
3: drogue. Ce sont des zones, ils vivaient dans des zones d'un autre droit. C'est aussi une confrontation d'une bande de, de, de ces travailleurs particuliers contre la bande police, contre la bande France. Oui, c'est ça aussi fait, qui s'est passé. Et puis, il y a quand même une sémantique en ma qui est quand même particulièrement choquante. On a vu le, pré, le ministre de l'Intérieur nous parler de Kevin et Matteo. Et là, euh, euh, l'oisiveté mère de tous les vices, mais euh, franchement, c'est prendre les Français pour ce qu'ils ne sont pas, parce que eux ils ont Observé, il, il y avait des jeunes et moi j'ai vu des vidéos comme tout le monde avec les parents qui étaient là avec les caddies dans les supermarchés pour piller. Donc, euh, on, Donc il y a
1: une opportunité. Vous il, a bien une opportunité il y a une opportunité. Il
3: été saisie dans des quartiers où c'est un autre droit. Ce qui, qui, est
2: est ce qui, est, ce qui est et Si vous ont faites décidé. de la et sociologie criminelle avec les et réseaux sociaux, vous risquez d'être déçu quand et même.
3: Ce sont eux qui ont décidé d'arrêter.
2: Ce qui est problématique, très rapidement, c'est que si le président de la République ne fait pas le bon constat, et manifestement, il, il passe à côté pas bon du, bon du, bon costat, du bon constat, en tout cas d'une grande partie, c'est que quand on ne fait pas le bon constat, on ne peut pas apporter la bonne réponse. C'est est impossible. Est-ce -ce est qu'on est qu est, est
1: qu peut être aussi naïf, Est-ce qu'on peut, nous tous collectivement, être aussi naïf
2: ne pensez moi pas moi que, que le non, mais suffisamment intelligent -ce
4: que c'est une guerre idéologique qui a été menée par des gens Ce n'est pas que vrai. vous pensez C'est une guerre de gens qui sont dans l'illégalité, qui sont dans un affrontement systématique avec la police, vous avez raison de ce point de vue, qu'ils alors... le font parce que la police a eu un non certain type d'action qui n'est pas
2: productive au le... bout du
4: bout pour ce qui est de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la lutte contre la question. Attends, la question, elle n'est
1: pas là. C'est est-ce que Emmanuel Macron n'est pas suffisamment intelligent pour faire le bon constat Et si il nous enfume aujourd'hui en faisant le mauvais constat, parce il, a il, y a sans doute, il y a sans doute ben une oui. raison. Ben oui, il y a sans doute vrai une vrai autre a raison. Il été conseillé
3: par certaines personnes aussi bien comme après le 7 octobre que pour ça qu'ils lui ont dit d'arrêter. Bon, on ouais. marque une pause. On, est... on marque une bon, pause. On
1: marque une pause et on se retrouve dans un instant la suite du meilleur de l'info. C'est pas vrai Pensez bon, à qui. La suite du meilleur de l'info, Valérie Boyer, Jean-Marie Le Gouen, Yohann vous êtes des passionnés de politique. Vous vivez la politique. Bah, Il y a même en... une info politique qui a écrasé toutes les autres aujourd'hui. La fin d'un immense suspect, cinq jours après sa nomination comme ministre de la Culture, Rachida Dati a dévoilé son jeu, son unique objectif.
3: Vous serez candidate à la mairie de Paris C'est dans trois ans, bien sûr. Je l'ai toujours dit. Enfin, je suis élue parisienne, je l'ai été en 2020. Eh ben on va recommencer. Et je l'ai été, été en vent dans les vents contraires. Avec les résultats qu'on connaît, oui. Je fédérerai, je rassemblerai tous ceux qui veulent qu'à Paris, ça change.
1: Même les LR, même les LR. Pourtant, j'aurais craché hier soir, le président, la main sur le cœur, nous a dit qu'il n'y a pas eu de deal pour Paris.
6: Nous n'avons pas parlé de Paris. Vous aurez du mal à me croire quand je vous dis ça. Mais c'est vrai. La seule chose que je veux pour Paris... C'est qu'un électeur puisse avoir les mêmes droits et compter autant à Paris qu'à Amiens, à Besançon ou ailleurs. Et donc que le gouvernement et le Parlement puissent décider d'une réforme en profondeur de la loi Paris-Lyon-Marseille pour revenir au droit commun. Ça, je pense que c'est la bonne chose. C'est la seule chose qui me concerne pour Paris. Le reste, je sais qu'elle mettra son talent, son énergie et tout le reste au
1: service de la culture. Vous aurez du mal à le croire. Mmh. Ben, non, effectivement, on a du mal à
2: à croire, non, Mais à l'évidence, c'est d'ailleurs ce que je disais dès la nomination de Rachida Dati, le deal a été fait avec Emmanuel Macron. Il a annoncé hier la réforme du mode de scrutin, notamment à Ça, Paris. Est Tout cela été dealé avec Rachida Dati, évidemment, puisque Rachida Dati, elle se lève le matin, elle se couche le soir en pensant à Paris. Ça n'est pas un reproche. en politique Quand on fait de la politique, tous les responsables politiques oui, ont de l'ambition. Est-ce est qu'on est,
1: est, qu est obligé de passer par la casse culture C'est important le ministère de l'État. Mais, de la mais elle le fait
2: parce qu'elle veut rassembler, effectivement, et qu'elle espère... Décis Là, pour l'instant, déflag... est... ouais, ça a été une déflagration essaie, chez les LR. Essayer d'avoir ouais. le soutien des pas... deux
3: camps. Non, moi, j'appelle pas ça un rassemblement. Euh, c'est plutôt l'inverse. Mais euh, c'est amusant de voir Emmanuel Macron. Euh, ça me... Je ne sais pas la phrase exacte. Vous savez qu'il dit « je mens, ils savent que je mente ». Ils savent que je sais qu'ils mentent, etc. Donc on est vraiment dans ce jeu de dupe qui se moque un petit peu des Français quand même sur cette question. C'est le coup de poignard ou le, ba le baiser de la
4: mort ah. cher Alors, un, Si punition. vous aviez un jour un deal avec qui que ce soit, avec Renaud Muselier ou je ne sais pas trop qui, pour savoir si dans trois ans vous allez être candidate à la mairie de Marseille, je pense que vous ne seriez pas assez naïf pour le croire euh, immédiatement. Euh, maintenant, maintenant, que ceux
3: qui y croient, si ça
4: Emmanuel... Bah un peu dans ce, genre de, dans ce genre de situation, oui. Par contre, ce qui est certain, et là, je rejoins un peu la conversation, c'est qu'Emmanuel Macron savait très bien quelle était la, la perspective de Rachida Dati. Rachida Dati. Elle, elle n'a pas menti. Absolument, bah mais euh, lui, non plus de son point de vue, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas de deal, mais il y a un fait évident, c'est que d'une part, en rejoignant euh, la, la majorité, elle quelque part, elle essaye. Je ne dis pas qu'elle va y arriver, mais de faire la fusion, on va dire, de différents courants politiques. Et deuxièmement, ce qui est un sujet quand même un, un peu important, c'est que ministre de la culture, ça a un impact sur Paris. Mm. Donc je veux dire que. Et puis ça compense une image de Rachida Dati à laquelle le, le, le côté culturel ça... n'était pas immédiatement associé. Donc elle, elle compense. C'est mm. un coup politique qu'elle fait dans son CV, en quelque sorte. Ça peut la. — On Le coup politique, et il
1: est aussi pour Emmanuel Macron, qui donne un, un, un méchant coup de poignard quand même dans le dos des DLR.
3: Bah, il est obsédé par les Républicains, euh, visiblement, puisqu'il a beaucoup de, mmh. de ministres qui ont... Euh, qui, enfin écoutez... So, — Valérie Boyer, on vous, aurait dit, on vous
1: aurait dit... On vous donne la culture. Il y a, y a pas y... de
3: danger en ce qui me concerne mais, de rentrer dans, le, dans un gouvernement d'Emmanuel Macron. En euh, de la culture. Mais euh, écoutez, à un moment donné, quel est le projet pour les Français Quel est le projet pour la France euh, Qu'est-ce qu'il veut faire On ne l'a toujours pas su hier. Maintenant, si pour lui, la politique, c'est une question de casting, euh, bah, c'est le problème et je pense que c'est aussi la difficulté d'Emmanuel Macron, une sorte de pipolisation de la vie publique, un casting. Maintenant, on attend un projet pour la France, on attend un président qui gouverne, on attend des actes, parce qu'il ne peut pas recycler des idées, recycler des slogans et ne pas agir. Il
4: vous ne voulez peut pas, non vous plus pas répondre,
1: vous ne voulez pas des répondre. Jean-Marie
4: on vous donne la culture, vous y allez ou pas euh, Non, moi j'ai, pour des raisons personnelles, c'est très beau d'être ministre de la Culture, euh, franchement, et je comprends tout à fait que des euh, responsables politiques euh, se posent la question. Moi, bon, il se trouve que... J'ai pas de la politique fixe. Fait évolué ma 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 vie et ma carrière politique. Donc ma carrière, plus exactement, je ne suis plus dans dans cette recherche. Mais c'est un très beau ministère et dans un gouvernement qui euh, objectivement euh, essaye de prendre une partie importante une des chose. thèmes qui ont été oui. ceux de LR. Oui. Pour non. comprendre, Madame Rachida Dati, c'est pas une surprise. Ça non. fait des mois et j'allais dire depuis quasiment depuis 2022, elle a des déclarations Il a pas qu qui n'est qui étaient plus souvent convergente voilà. ou souvent tolérante vis-à-vis -vis de la majorité Alors pour, actuelle. Pour terminer,
1: pour conclure, pardon, pardon,
4: pardon, pardon, parce qu'il reste trois
1: minutes, je voudrais qu'on conclue avec euh, Mme Oudéa-Castera, euh, avec dernière, cette dernière info qui, au fond, qui est le, la, la conséquence des merveilleux premiers pas comme ministre de l'Éducation de Mme Oudéa-Castera. Lycée Stanislas, dans le sixième arrondissement, n'a plus oui. de subventions de la, la ville de Paris. En tout cas, elles sont suspendues. Le lycée Stanislas, c'est le premier lycée de France en termes de, de, de réussite, celui de l'élite. Voilà, la raison sont des classes non mixtes, on reproche aussi à il y a eu un rapport Alors, voilà, on, ce qui est écrit dans, dans, dans le rapport des classes non mixtes, on reproche aussi à Stanislas de recruter trop de garçons et surtout des cours de catéchisme obligatoires ce qui ne serait pas conforme avec le contrat avec l'État.
3: C'est un établissement catholique je crois qu'il y a une méconnaissance de la loi euh, de, de, la, de la loi sur la liberté scolaire euh, les établissements confessionnels ou les établissements privés sous contrat ont un temps justement pour leurs activités qui leur sont propres euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, les établissements confessionnels doivent recevoir 30% au moins d'élèves qui ne sont pas de la religion de, 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 la, de la confession de l'établissement. Et ils ont aussi une obligation puisqu'ils sont sous contrat. Donc ils sont soumis, euh, ils sont soumis à, des, à bon. des règles extrêmement strictes. C'est l'école française. C'est l'école de la République française. Deux, deux Est-ce que c'est la
1: conséquence de la, des maladresses de Mme oudéa Castera ah ben, C'est sûr.
4: Oui, mais, euh, si mais a, terrible. Je, je, je vais être un petit peu paradoxal et je vais dire à la ville de Paris s'ils c'était pas s'ils si avaient attendu madame Castera ou DEA Castera pour s'apercevoir que Stanislas était une école un catholique deux extrêmement conservateur est critiquable sur bien des points de vue du point de vue en tout cas des la mairie de Paris euh, ils ils, c'est vraiment oui. dommage pour eux qu'ils ne soient pas un peu plus au courant deuxièmement je pense que ce qu'ils font là c'est qu'ils, euh, j'imagine qu'ils n'ont pas donné un surplus de subvention, ils ont donné les subventions obligatoires, ce qui veut mais dire oui, que oui. quand ils disent oui, qu'ils oui. euh, suspendent, suspendent rien du tout, ils seront bien obligés d'appliquer la, la loi donc c'est encore -ce une que posture ça que à gauche et à droite
1: comme il reste une minute, est-ce que c'est le coup de poignard que tente Anne Hidalgo dans le dos de ce nouveau gouvernement où son ennemi mortel est maintenant. Ouais, avec un petit canif. Hein.
3: En tout cas, c'est bien triste pour l'intérêt général et pour, pour les Parisiens. Non, et je trouve ça particulièrement grossier et injuste.
4: Yo, ouais, enfin, les Parisiens se reconnaissent pas dans Stanislas, hein, ça je peux vous le dire. Non
3: mais euh, tout le monde se bat. Et pour les, aller et dans et les écoles privées oui, catholiques ne, français... ne se reconnaissent
4: pas dans
1: Stanislas. Mais
3: les Français mais, ont mais, le droit de choisir. Ah, tout oui. le monde
2: ne peut pas rentrer à ah, Stanislas. Non, fait Stan. non je n'ai pas fait Stan, mais ça n'a pas d'être avec vous ce soir, et c'est bien là l'essentiel bon, finalement. Ouais, voilà, exactement.
1: Vous n'en Ah non, non, non. Mais j'ai pu
2: fréquenter des écoles catholiques, mais qui n'étaient pas dans la ligne de
3: Stanislas. Je n'ai pas eu cette chance.
1: En tout cas, merci, merci à tous les. Même si aucun de vous n'a fait Stan moi non plus, je me. Euh, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. C'est
3: Paul qui a formé des grands Français.
1: Mais, ouais, et et, et, et il me semble que ça. plusieurs ministres de l'éducation sont passés par Stan. Non, je non, crois non, que non. Plusieurs,
4: plusieurs euh,
1: ministres
3: ont il était dans Les il y a deux rues près.
4: Mais
1: c'est pas tout à fait la même vision. Bon, allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Soir Faux, comme tous les soirs. Julien Pasquet. Je remercie Valérie Eknin, qui a fait son grand